0: Bonjour. Hello. Hola.
1: Marhaba Sur le fil. Le
0: podcast d'actu de l'AFP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
0: L'Europe est inondée de cocaïne. C'est ce qu'on vous a raconté dans un précédent épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler des conséquences concrètes de ce trafic. La corruption et la violence qui gangrènent le cœur de l'Europe, en particulier les très grands ports marchands. En France, le point chaud, c'est Le Havre, où les dockers se sentent otages des trafiquants. Sur le fil. La cocaïne est acheminée essentiellement par voie maritime, et c'est donc dans les ports que se joue aujourd'hui la lutte anti-drogue. À Rotterdam, aux Pays-Bas, à Anvers, en Belgique, ou encore au Havre. Et comme l'explique la patronne des stupes, Stéphanie Charbonnier, les trafiquants ne se privent d'aucun moyen pour récupérer et vendre leurs précieuses cargaisons. C'est des enlèvements séquestration, ce sont euh, des règlements de comptes entre, euh, entre ces, ces, ces individus, et aussi une corruption très très importante. Ça peut être une corruption d'agents publics, une corruption d'agents privés, on parle souvent des dockers, qui sont euh, une profession particulièrement exposée sur les ports pour permettre aux organisations criminelles de, d'entrer sur les ports et de pouvoir, euh, de pouvoir récupérer de la marchandise. Philippe Alfroy, qui a coordonné l'enquête de l'AFP sur les routes de la cocaïne, m'a expliqué comment cela se passe à l'échelle, par exemple, du port du Havre, où les dockers sont particulièrement ciblés.
1: Les dockers sont les rois du port. C'est eux qui gèrent tout. Tous les mouvements de conteneurs, depuis leur arrivée jusqu'à leur expédition, c'est eux qui en sont responsables. Eux seuls ont le droit de les déplacer, de les ouvrir éventuellement, et également de les faire sortir du port. Donc, la principale cible des narcotrafiquants, c'est eux. Si vous avez un docker dans la poche, c'est bon. Qu'est-ce qu'ils font, ces dockers Alors, les ports sont surveillés par des des caméras, évidemment, et par des agents de sécurité. Quand quand le conteneur où se trouve de la drogue est filmé par des caméras, on paye un docker pour le déplacer à un endroit où il n'y a pas de caméra. Une fois qu'il est déplacé et qu'il est euh, discrètement installé à cet endroit, le docker prête son badge d'entrée à quelqu'un du trafic qui va rentrer sur le port, qui va cisailler le cadenas et le plomb qui ferme le conteneur, qui va chercher la marchandise à l'intérieur, qui va refermer le conteneur et qui va remettre un faux plomb.
0: Déplacer un conteneur peut rapporter au docker jusqu'à 75 000 euros. Mais selon maître Valérie Giard, avocate de plusieurs dockers, ils n'ont pas toujours le choix. Elle m'a raconté comment ils sont approchés par les narcos.
1: Moi, j'ai notamment un client qui avait l'habitude de faire son jogging, voilà, euh, tôt le matin, et qui a été approché pendant qu'il faisait son jogging. Puis un matin, eh bien, il a été approché par deux individus qui ont d'abord commencé à lui dire, euh, voilà, tout l'intérêt qu'il portait à sa profession, qu'il pouvait les aider, qu'il pouvait se faire beaucoup d'argent. Il a refusé. Euh, Ils sont partis, ils sont revenus à un autre moment, ils sont revenus un autre jour. Et puis au bout de la troisième fois, eh bien, le ton a considérablement changé. On lui a montré des photos de, de son domicile, des photos de sa compagne, des photos de ses enfants. On lui a même donné le nom de jeune fille de sa compagne, l'endroit où elle travaillait.
0: On lui a dit qu'on savait que ses enfants étaient scolarisés dans telle école. La justice enquête sur une vingtaine de kidnappings ou tentatives d'enlèvement au Havre. Alain Affagar, un docker, a même été tué en juin 2020, Retrouvé mort sur le parking d'une école après avoir été torturé. Et depuis, il y a une, une espèce de, de, de crainte comme ça qui, qui flotte euh, au-dessus de la tête de tout le monde. Mais plus au nord, à Rotterdam, c'est encore pire. Là-bas, la Mocro le groupe néerlandais qui domine le trafic, terrorise le port. Il a même menacé le chef du gouvernement, Mark Rutte, et la princesse héritière Amalia, qui a 19 ans. Objectif faire libérer un chef emprisonné. Et comme me l'a expliqué Mathieu Demester, un de nos correspondants en Belgique, la situation se dégrade aussi à vive allure dans ce pays.
1: On, on le voit en se promenant à Anvers, c'est, c'est des riverains qui sont de plus en plus excédés euh, euh, parce qu'ils baladent leur môme dans des rues, euh, même, même en pleine heure de la journée, où il peut y avoir une voiture qui surgit avec une calache et, euh, et, et, et la façade d'une maison qui se fait mitrailler. C'est intimidation ou règlement de compte, ou les deux.
0: Le 9 janvier, une fillette de 11 ans a été tuée chez elle.
1: Cette fillette de 11 ans a été, a été tuée derrière la façade de sa maison alors qu'elle était euh, à l'intérieur. sans doute une, une balle qui transperce la, la porte du garage et qui, euh, qui ricoche, en tout cas qui, voilà, qui fait euh, une victime collatérale. Et c'est aussi ce qui a, ce qui a déclenché une prise de conscience euh, encore plus forte et plus, et plus largement répartie de, 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 de l'urgence du problème.
0: Le procureur général de Bruxelles a même dit que la Belgique menace de devenir un narco-État.
1: Un narco-État, c'est un état où le produit du trafic de drogue est tellement présent dans l'économie qu'on peut dire qu'une partie de l'économie est tenue par les narcotrafiquants, tout simplement. Plus ces trafiquants font rentrer de de cocaïne sur le marché, plus il faut blanchir, plus l'argent qui est tiré euh, de ce trafic est réinvesti. Combien d'entreprises, combien d'usines ont été rachetées ou sont utilisées par les narcotrafiquants pour blanchir cet argent
0: Alors, quelle solution Les policiers et douaniers réclament des moyens humains et technologiques et plus de coopération entre les polices concernées. Et il reste un ressort de taille, tout simplement les consommateurs, c'est ce que dit Stéphanie Cherbonnier, la patronne des stupes en France. Après, il y a un travail important également à conduire sur les consommateurs, puisque le marché des stupéfiants, c'est bien sûr euh, une offre, mais c'est aussi une demande. Communiquer sur la souffrance à tous les échelons qui s'installent sur les routes de la drogue pourrait être utile, selon Corentin, un ancien usager. Ça pourrait pour des sujets... Euh... Pour des sujets éveillés, ça pourrait avoir un impact. Et, euh, les droits humains, quoi. Parce que, ouais, non, je veux pas savoir que pour mon petit truc, enfin euh, pour ma super soirée, il euh, bah, y a trois têtes qui sont tombées, quoi. Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés. Merci aussi à la vingtaine de journalistes de l'AFP qui ont mené cette enquête et donc rendu possible ce podcast. À très vite